0: Classified Information Requested Establishing Secure Connection Secure Connection Confirmed
1: Herzlich Willkommen, liebe odred.de-User zum heutigen Monatsrückblick August. Dieses Mal mit dabei sind ähm, wieder ein paar Gäste, und zwar von der Gilde Legacy of Matokal. Das wäre einmal der Seraph. Herzlich Willkommen. Hallo. Und einmal Siane, herzlich willkommen. Hallöchen. Und ebenfalls mit an Bord von uns, unser guter alter Ulata. Auch die einen Willkommen. Servus. Und meine Wenigkeit, euer Lanka. Ja, Monat August, ein Monat, der voll gepackt war. Mit zwei Messen, die hochinteressant waren. Auf der einen auf der Gamescom waren wir selbst vor Ort und können daher. Sehr viele Eindrücke davon vermitteln und konnten auch selber mal wieder Star Wars spielen. Ja, eine oder andere wird jetzt leicht neidisch sein. Zurecht. Und, ähm, außerdem oder auch natürlich.
2: nicht, weil sie schon in der Beta sind.
1: <lacht> das ist eh keiner. Diese Schweine.
3: <lacht>
1: <lacht> und dann eben natürlich noch die Packs. Ebenfalls als größeres Thema noch. Ja, fangen wir an mit, mit der Gamescom. Was war toll auf der Gamescom? Oh, du fängst an.
2: Äh, ja, sehr gerne. Äh... Ja, also es war ja... <lacht> Die war fair. Naja, es mal in Ernsthaft. Ähm, war durchaus sehr viel los auf der Gamescom, äh, was man vor allem auch daran bemerkt hat, dass sie äh, samstags und ich glaube sonntags auch äh, durch und nach relativ zur Zeit einen einlass -Stop gemacht haben, gar keine mehr reingelassen haben. Ansonsten muss ich sagen, am angenehmsten war es dann dadurch natürlich äh, am Medientag weil da war es dann... Äh, also waren zwar auch einige da, aber man konnte durchaus gut die einzelnen Stände kommen, ist relativ oft äh, dann da gut Platz gehabt und konnte dann auch schnell zum Spielen kommen. Da war ich dann auch am meisten am Spätorstand und habe dann verschiedene Sessions da gespielt. Es waren nämlich diesmal im Gegensatz zu der Gamescom letzte alle Klassen anspielbar und äh, man konnte dann eben die Origin Worlds spielen oder im abschotteten Raum äh, PvP. Das ging dann am Donnerstag los, dass da dann die Leute ihren Termin konnten, konnten dann da eben in PvP spielen und ansonsten waren Origin Worlds da ein Spiel eine Stunde bei den Origin Worlds und gab dann eben da, da konnte man sich dann halt erste Eindrücke von den Klassen und so weiter machen, aber wirklich viel spielen konnte man da oder weit kommen konnte man da natürlich.
1: Ja, definitiv. Also ähm, für mich war es auch sehr witzig, die Gamescom so zu erleben. War bei mir das erste Mal Gamescom. Ähm, ja, insgesamt <lacht> fand ich natürlich auch die ersten Tage etwas besser. Der Samstag, der war die Hölle auf Erden. Also so voll, dass du dich kaum bewegen konntest. Unglaublich. Ähm, ansonsten hat es jede Menge Spaß gemacht, Samos zu spielen. Ähm, also Riesending, fühlt sich toll an, mir gefällt es unheimlich gut. Ich habe den Cheddar Knight da mal kurz angespielt und ähm, ansonsten, ja, macht einen Eindruck das Spiel. und Ich habe mich ein bisschen rumgeguckt, ich habe ähm, bisschen, ja, werden Spielen auch ein bisschen in den Minus rumgesappt und so. Macht alles schon einen sehr, sehr stimmigen, sehr guten Eindruck. Also mir gefällt es bis dahin auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wie sieht es bei unseren Gästen aus? Ne? Seid ihr denn groß zum Spielen gekommen von Star Wars?
3: Hm, ja, ein paar Mal schon. Ich glaube, fünf Mal habe ich. Am Mittwoch war es natürlich sehr entspannt. ja Der Medientag war natürlich sehr, sehr... Äh, zuschauerfreundlich war sehr, sehr wenig da. Geht ja zu Samstag. Am Samstag konnte man sich kaum bewegen, allerdings. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, 15 Minuten sind halt irgendwie, hm, man fängt an und steht wieder auf. Irgendwie nichts halbes, nichts Ganzes. Und äh, aber wenn man sich zum Beispiel die Schatten anguckt und auch die Welt an sich und ein bisschen den Blick schweifen lässt, auch in der Welt, das macht schon echt Spaß. Ich habe mir dann so persönlich ein paar Mal das Ziel gesetzt, bis zum Companion durchzuspielen mit dem Inquisitor. Alles Mögliche geskippt, um durchzurennen, aber. Keine Chance. Das schafft meine 15 Minuten nicht.
0: Ja. Ich habe das dann immer in Etappen gespielt, dass ich angefangen habe, die ersten Quests mit durchgelesen, dann waren die 15 Minuten vorbei, dann beim nächsten Mal die Quest übersprungen und wieder weiter. Ha. Und ja, da kann man schon, zumindest zur ersten Prüfung, als Krieger. Als Testkrieger. Was vor allem sehr schön war, ist, dass das Spiel halt schon deutlich flüssiger ist, als im Gegensatz zum letztes Jahr. Ähm, also der Kampf selber fühlt sich flüssiger und authentischer auf jeden Fall an. Ja, das meiste wurde jetzt eigentlich schon gesagt dazu.
1: Wir hatten euch so die Show, die Bayerwehr da um Star Wars The Old Republic veranstaltet hat, gefallen, also diese halbstündigen Dinger da und was ansonsten noch Verlosungen etc. QA's Was habt ihr davon gehalten?
3: Wir haben da irgendwie praktisch gewohnt, irgendwie die fünf Tage immer wieder, immer wieder dahin, immer wieder äh, mitgemacht, immer wieder äh, zugehört. Q&A-Fragen gestellt, die leider auf der Gamescom teilweise nicht beantwortet werden wollten, aber auf der PAX dann beantwortet wurden, leider. Ähm, war ein bisschen schade, aber ansonsten haben wir ein bisschen die Gamescom auch benutzt, so zum Gildentreffen, bisschen Gilde promoten. Das war, war auf jeden Fall ganz lustig.
0: Ja, und vor allem bei den Shows war es halt extrem schön, dass man gesehen hat, dass die eigentlich von Electronic Arts an sich die größte Show gehabt haben. Abgesehen von diesen auf dieser großen Bühne gab es immer wieder eine Show, aber das einzige, was wirklich ständig was gemacht hat, war eben bei Tor. Das war recht interessant. Und sie haben auch recht witzige Shows gehabt, wie zum Beispiel dieses kleine Mädchen da, den, das Lichtschwert gewonnen oh hat. Oh Mann, ja. Das, das war cool, ja.
2: Ja, das, die,
3: hatten, die hatten alle keine Chance gegen das kleine Mädchen, oder? Ja, ich. das egal, war was aber von vornherein abzusehen. Ja.
1: Habt ihr habt ja gesehen, wer das Lichtschwert am Ende in der Hand hielt, oder? Nee, ich nicht. Also. Wir sind zufällig richtig gestanden und wir haben dann gesehen, dass der Papa von dem kleinen Mädchen Aha. mit dem Lichtschwert in der Hand rumgelaufen ist dann. <lacht> ah ja.
3: Ja, warum nicht? Dann macht man es halt so. <lacht> wir
1: hatten da einen guten Blick drauf und dann haben wir uns gedacht, na, schlauer Mann.
3: <lacht> Auf jeden Fall. Kleine Kinder gewinnst du nicht. Das ist keine Chance. <lacht> Ich war sofort Zuschauerliebling äh, Zuschauer gewesen.
0: Es war bei den Shows auch sehr interessant, beim Live-Raid, dass der Bounty Hunter zufälligerweise immer nicht beim Gespräch dabei war. Das haben wir bei Meet and Greet auch nachgefragt, aber Wund konnte
3: uns leider keine Auskunft gegeben werden. Er war einfach immer zu spät. Blöderweise. Ansonsten ja. Bei der Raid einfach klasse, wenn man sich das angeschaut hat. Also das hat echt, also Ich glaube, wir haben es bis zur Vergasung immer wieder, wenn man vorbeigelaufen ist, kam es halt immer wieder und es macht halt immer wieder Spaß, es zu sehen. Plus noch ja. mehr,
2: viel mehr. Bei der... Pressekonferenz und da weiß ich, dass ich nicht alleine war äh, bei der Pressekonferenz, als sie das vorgeführt haben, habe ich ja schon auf einen Wipe gehofft.
3: Oh, das ist aber <lacht> mies, oh, das ist mies. <lacht> Kannst du nicht machen. Na, aber ja, bevor, haben... der,
2: in, äh, bevor der Wipe dann komplett war, haben sie ja schnell aufgehört
3: dann. Ja, sie konnten sich ja einspielen dann, ne, über die Tage hinweg. Es wurde immer besser. Ja, ja,
2: das stimmt, das
3: auf jeden Fall. Und hat man hat man schon den Progress gesehen?
1: da war es natürlich auch auf der Gamescom ganz groß war, war natürlich das neue PVP die neue Warzone das neue Kriegsgebiet Hubborn ich find's ja also ich muss sagen ich find's ultra geil also ja. ich habe dieses Ding gesehen und ich habe gedacht Mann ist das geil das ist erstens was völlig neues das habe ich so bisher in keinem der Spiele die ich gespielt habe oder ausgesehen und zweitens ist die Idee einfach so gut und das macht das sieht so funny aus und es muss einen riesen Spaß machen und allein dieses Video und wie dieser Tritt in die Eier und dann dieses vorbeigehen Punkten, ach oh, ja. göttlich.
2: Das war der SWT-Moment, der, der Gamescom.
1: Ja, das und war der Moment, der nur da... so noch gar noch auf der Packs wiederholt wurde, oder genannt wurde.
3: Echt? <lacht> cool. Ja, konntest den du, haben sie. Konntest du spielen, Sanka?
1: PvP? Äh, nein, leider nicht. Leider nicht, da war ich leider nicht der Schub zu. Ola, du?
2: Ja, also ich der? hatte eine PvP-Session gehabt, die leider etwas abgekürzt war, weil sie oh. gerade bei unserer Session die Server gewechselt haben. Mm. Äh, das war auch interessant zu sehen, weil es wurde so viel PvP gespielt an den Dingern, dass die Charaktere sich daran hochgelevelt haben. <lacht> okay. Die dadurch im Level aufstiegen sind.
3: Was hast du, was hast du gespielt?
2: Äh, ich habe den äh, Jedi Guardian gespielt.
3: Und wie hat das dich das gespielt in PvP?
2: Also ich fand... ein. Sehr interessant zu spielen. Also der hat gerade bei den, es war halt Alderan Warzone und ähm, gerade wenn es dann darum ging, äh, Fahnen zu verteidigen, oder also diese, diese Punkte, ich sag jetzt einfach mal Fahnen ähm, verteidigen, äh, war das durchaus hilfreich, dass ich ein mehr ausgehalten habe wie andere. Ähm, und trotzdem hatte ich auch noch einen entsprechenden Schaden bzw. Fähigkeiten, die in den Bereichen geholfen haben. Also, ähm, mit, wenn dann einer geflo, äh, geflohen ist oder ähm, ein Stück weiter weg war, weil er ein Fernkämpfer ist, konnte ich dann mich, da konnte ich da hinspringen mit dem Force Leap und dergleichen. Also äh, wenn man dann da ein bisschen taktisch äh, vorgeht, hilft das auf jeden Fall. Und bei uns war es halt noch nützlich, dass ähm, ich war halt mit einigen aus der Gilde da und wir waren dann eben in einem Team, haben auch in den PCs nebeneinander gesessen. Und da konnten wir uns ein bisschen absprechen und durch andere Spiele war man auch schon ein bisschen eingespielt. Und also die erste Runde dann auf jeden Fall klar an uns. Und danach hat man dann aber auch schon gemerkt, also wenn man sich da, also die Lernkurve ist, scheint recht in Ordnung zu sein. Weil in der zweiten Runde war es dann schon deutlich knapper, als sie sich so ein bisschen an ihre Fähigkeiten gewohnt hatten. Mhm. Weil das waren ja ganz neue Charaktere und so.
0: Und die haben schon auch auf dem Level einige Fähigkeiten gehabt. Und du ja, meintest... Weil du meintest Guardian, was ich sehr schön fand, dass man auf der Gamescore auch schon mal gesehen hat. BioWare meinte ja, sie wollen Tanks im PvP auch sinnvoll machen. Und mit diesem Guard, das sah man so sehr schön, dass es durchaus auch Sinn macht, einen Tank in PvP zu spielen. Das finde ich sehr schön. Gerade auch, weil
2: in der Alderan Warzone werden geschützte Eier, die dann auf das entsprechende gegnerische Schiff feuern. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man die Punkte dann hält. Wenn man dann eben den ein oder anderen Tank da hat, der dann da ausharren kann, bis eine Gruppe kommt, das dann effektiv zu verteidigen, ist das schon äh, durchaus nützlicher zu
0: tanken. Ich stelle mir da schon schöne zweier Teams vor, wo du einen Heiler und einen Tank hast und der Tank beschützt <lacht> den Heiler. Und ich Manchmal weiß genau, ist eigentlich du... und tut nur unterbrechen.
3: Und du weißt, ich weiß genau, an welchen Heiler du denkst, Thomas. <lacht> <lacht> ja, wenn ich es ahnen würde, ne?
2: Äh. Aber man muss auch sagen, also, ich habe mir da schon das ein oder andere Heiße-Duell geliefert mit dem äh, Marauder. Also, der teilt durchaus äh, gut aus mit seinen zwei Lichtschwertern und wenn der auf Damage getrimmt ist, äh, ist der auf jeden Fall nicht zu verachten.
1: Wunderbar. Da sieht man schon diese Begeisterung, die in euch steckt. <lacht> Wir
3: wollen spielen, genau wie du. Absolut, ja, definitiv. Genau, sofort. <lacht>
1: Okay, um, dann gehen wir mal ein bisschen weiter Gamescom insgesamt eine sehr schöne Messe auf jeden Fall und sehr toll, hat sehr viel Spaß gemacht und ich komme gerne wieder, um, ich denke ja auch.
3: Wir werden nächstes Jahr wieder da sein, ja?
1: Ja, mhm, um, denke ich auch. Ansonsten natürlich ein paar Tage später, knapp eine Woche später ungefähr, schon das nächste Highlight, die Packs äh, in, wo war sie? In Seattle, genau. Und ähm, natürlich da einiges an Infos, also muss ich schon sagen, etwas mehr natürlich wie zu erwarten war als auf der Gamescom. Ist ja irgendwie mittlerweile Standard, dass in den USA ein bisschen mehr announced wird und mehr Preis gegeben wird als bei uns.
2: Da hätte ich aber schon, also ich hatte ursprünglich äh, anders gerechnet, weil sie hatten ja, ja erst die ja. Comic-Con und äh, da hätte ich dann schon damit gerechnet, dass äh, gerade bei der äh, größten EU-Messe äh, da ein bisschen mehr was äh, bekannt geben wird, als dann eine Woche später auf der PAX. Aber, Aber wir cool, sind natürlich so nur die EU.
3: Ja, wir sind nur EU,
1: ne? <lacht> ja, das ist der entscheidende Punkt an der Geschichte. Leidiges Thema. Aber PAX nichtsdestotrotz hat natürlich unabhängig davon einfach ein paar schöne Dinge wieder hervorgebracht. Also die QA's waren relativ interessant, ich habe das ja extrem stark verfolgt über die Tage. Und natürlich, klar, mein drittes Kriegsgebiet White Star ähm, Open World PVP Planet Illum und ähm, auch dieses äh, Spielen des Raids, wo sie da gezeigt haben mit äh, dem Ranfliegen zum Planeten und allem drum und dran, einfach grandios äh, sah toll aus wunderbar. Was habt ihr so für Eindrücke von der Pax mitgenommen?
3: Ja, die wichtige Frage wurde halt beantwortet, auch die wir auf der Gamescom schon gestellt haben im Q&A, ob die IDs unterschiedlich sind. Und das haben sie. Also im PvE halt, im Endgame. Und das haben sie Gott sei Dank beantwortet. Zumindest teilweise. Zumindest teilweise, ja. Ja, ja. Wir haben auch
0: ein bisschen schöner über die Operation geredet, ähm, die Schwierigkeitsgrade, wie lange das in Anspruch nehmen wird und so weiter.
3: Erste Schätzung und dann halt die, die Lootbacks nochmal darauf hingewiesen. Im Normal-Mode, Lootbacks im Hero-Mode, Fragezeichen. Ja. Können wir, können wir vielleicht spekulieren drüber, was es ist.
1: Pah, schwierig. Ganz, ganz schwierig, keine Ahnung. Bei mir geht einen sehr in, oder geht einen etwas anderen Weg, als ich es gewohnt bin. Daher sehr schwierig einzuschätzen, was sie da machen.
3: Ja, es könnte ganz normal eigentlich sein, dass es droppt und dass du halt normales Würfeln hast und dass du halt praktisch als Gilde dann mit DKP arbeiten würdest. Aber gut, sie haben mir ja gesagt, sie haben irgendwas in, in Bearbeitung. Wahrscheinlich kommen wir da alle nicht drauf.
1: Sie haben auf jeden Fall, ähm, also auf diese Packs wurden auf jeden Fall ein paar Dinge vorgestellt, die wo ich gesagt habe, hoho, okay. Um, zum Beispiel, dass du auf dem Planeten irgendwie einen Badboss hast, den du dann mit 12 bis 16 Leuten ungefähr angehen kannst. Pretty cool, absolut. Und um den, vor allem wenn du halt auf einem, wie ich es vorhabe, mit, auch mit meiner Gilde vorhabe, auf einem PvP-Server zu spielen, da rennst du dann natürlich halt ja, rum und klopfst dich um den Boss sozusagen. Und ich liebe sowas. Also das ist für Open pvp sorgt ordentlich Stimmung.
0: Ist Auf jeden Fall klasse, ja. Auch für Open PvP, die, Ankündige von, die Ankündigung von Ilum, sehr schön.
1: Ja, also Illum, ich habe jetzt auch mittlerweile schon die ersten paar bewegten Szenen da auch gesehen und ähm, es sieht grandios gut aus. Es ist jetzt natürlich noch alles eine Frage, wie, wie aktiv und wie dynamisch das Ganze sich am Ende spielen wird und wie das rüberkommt, aber ich hoffe da mal das Beste und dann kann das ein super Teil werden, was einen auf jeden Fall auch wieder ordentlich beschäftigt und viel Spaß bringt, wird sicher. Und was
2: gesagt, äh, Gabe auch im Reich gesagt hat, also Elum ist durchaus in, wo er auch schon bekannt war, aber Ilum ähm, ist durchaus ein High-Level-Planet.
1: Das ist, glaube ich, das Entscheidende daran, dass du hier eine Kombination hast. Und ähm, aus dem Grund, dass dafür sorgen wird, dass aus dem Planeten genug los ist, um dieses Open PvP hinzukriegen.
2: Ja, das gehört dann auch ein Stück weit zum Endgame.
1: Ja, genau. Ich finde es sehr interessant ähm, hier. Die, die Geschichte der modbaren Items ähm, ist hochinteressant, finde ich. Vor allem dann irgendwie zu sagen: Ja, ich habe auf Level 8 was Tolles gefunden und push es dann mal auf Level 50 Niveau hoch, weil es so toll ist. Also finde ich super, äh, wirklich klasse.
3: Also fürs Crafting ja. ist es klasse, wenn du halt äh, die Modifications herstellst und die noch kritten und dann halt das Zeug direkt upgradest beim Level und du kannst du es relativ Na. lange dann tragen. Und dann noch Materialien wahrscheinlich, wahrscheinlich dann auch in Operations findest, mit dem du bessere Modifications herstellen kannst. Besonders ja. das Drafting auf jeden Fall super.
1: Ja, das haben sie ja angekündigt, dass, dass diese, dass es in Operations nochmal was ähnliches noch mal nochmal modbare Dinge gibt, die zum es auf dieses Niveau hochzubringen praktisch.
0: Die ja, sparen sich damit auch sehr schön diese ganze Geschichte mit einem style hier und so weiter, bis manche andere Spiele haben.
1: Ja, definitiv. Und sie haben, so wie sie aussieht, ja genügend Platz geschaffen.
0: Ich hatte ja auch okay. gesagt, sie haben das Itemsystem jetzt vor kurzem erstmal komplett überarbeitet.
1: Na. aber auf jeden Fall, das hat jetzt äh, definitiv war eine der Dinge, die mich am meisten erfreut haben, wo ich sie gelesen habe. Ich finde es auch toll, dass man als rosa Sandmann rumlaufen kann und man kann definitiv als rosa Sandmann rumlaufen. Ich habe es nämlich nochmal extra <lacht> nachgeguckt. Das hat dir gefallen, rosa Sandmann. Ja. Wenn du, wenn du meine, meine MMO-Vergangenheit wüsstest, dann einige Leute würden verstehen die Anspielung jetzt sehr gut. Der rosa Sandmann, okay,
3: jetzt machst du ihn neugierig.
1: <lacht> Erzähl ich dir dann, wenn die Show vorbei ist. Okay. <lacht> ja, ansonsten, ähm, Release-Datum, Holiday 2011, rusch Ähm. Aber war klar, dass sie da nichts weiter groß zu bekannt geben. Wir wissen mal wir ein müssen, ähm, ist die Beta ganz klar beeinflussend auf das Release-Datum, wie ja, sie es auch schon das mal erwähnt Worten, haben. Dass sie
2: das machen. Ist auch sinnvoll. Ja, ja, ist ja. ja. also auch sinnvoll. Eben auch durch die anstehenden beta Wochenenden und so weiter, die ganzen Stresstests, die dann anstehen. Äh, weil es bringt nichts da ein Spiel mit so einem Anlauf an gerade am Anfang, äh, dann dann gehen direkt die Server down, weil sie den Stress nicht aushalten.
3: Du hast doch nur genau eine Chance, ne? Bei, bei genau. Albert haben sie es gesehen. Da haben sie den Start komplett in den Sand gesetzt, ja. Ein gutes Spiel, was mehr Zeit gebraucht hätte, ist dadurch halt wirklich krachen gegangen. Und äh, das denke ich, das will ich nicht und das will Bioware auch nicht. Also ich finde, ja. die kriegen die Zeit. Sie sollten auch von der Community die Zeit kriegen.
2: Ja. Was ich noch äh, vielleicht kurz ansprechen wollte, es ist, ist, also zum Launch wird es das äh, zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geben, aber sie haben auf der PAX auch nochmal betont, dass es durchaus äh, hohe Priorität hat, das künftig da anzugehen. Dinge wie ähm, gilden -Level oder sogar Gildenschiffe. Ich denke mal, das ist auch was, was viele Gilden interessiert, beziehungsweise... Dass die sich das erhoffen, äh, dass es sowas in der Richtung gibt, auch sehr Gilden-Content und so weiter und das scheint wohl auch so bei Bio, ja angekommen zu sein und zukünftig dann möglicherweise dann auch Weg ins Spiel. Ja, ihr
0: habt ja gesagt, dass eine sehr hohe Priorität besitzt. Ja, genau.
1: Ja, wenn wir da hier schon zwei gilden Mitglieder hier von Legacy of Molecular haben, dann können wir ja gleich mal fragen. Ähm, in den offiziellen Formen und so weiter, man liest in vielen Fällen mittlerweile äh, von vielen Leuten auch, dass sie finden, dass zum Start hin die Gilden im Prinzip ein bisschen, ja, schlecht wegkommen, also es nicht genug Support und nicht genug Dinge für Gilden gibt. Wie seht ihr das so?
0: Naja, sie haben ja jetzt ja schon wunderbar angefangen mit dem gilden Q, was ja schon eine sehr schöne Sache ist, weil man sich vor dem Release schon irgendwo als Gilde auch auf offizieller Seite richtig präsentieren kann. Und seine Mitglieder aufnehmen und dergleichen. Und dass man dann, dass die Gilde dann, wenn genug Leute vorbestellt haben, auf den Server direkt übertragen wird und dergleichen. Also ich finde schon, dass das ziemlich viel Support eigentlich ist für eine Gilde. Sehr motivierend, auf jeden Fall ist es. Um, und dass man dann mit Phase 2 die Bündnisse also, also Bündnisse schließen kann und Feindschaften. Und diese dann unter Umständen bei dem Phase 3 bei der Transportierung auf den Server auch berücksichtigt werden. Das ist wahrscheinlich mehr als viele... Äh, andere Spiele bis dato gemacht haben, Pre-Release für Gilden. Normalerweise
3: gründest du eine Gilde auch im, ande, im anderen Spiel einfach erst in-game, irgendwie, wenn genug Geld da ist und so hast du halt wirklich eine Community, die dir darum, darum schon bilden kannst. Auf jeden ja. Fall eine gute Idee.
1: Definitiv. Also was ich vor allem von der Pax mitgenommen habe, ist, dass sie, ähm, ich sage mal, eine ordentliche Ladung Content für nach Release schon vorbereiten. Und, ähm, das Spiel selber hat schon einen Haufen Content wenn ich wenn ich nur diese coolen A-Schnipsel von der Pax durchgehe dann kommst du auf einen derartig großen Content der wirklich seines Gleiches sucht und ähm, ich denke insgesamt es kann ein sehr gutes Spiel werden es hängt jetzt alles nur von ein paar kleineren Faktoren ab insgesamt Star Wars macht einen guten Eindruck Pax war wieder auf jeden Fall sehr spannend und natürlich auch EU-Beta-Test-Einladungen, die endlich mal so ein bisschen in die Richtung mal bestätigt wurden, dass es welche gibt. Also es wird natürlich wie folgt jetzt sein. Wir haben im September äh, Beta-Wochenenden, an denen die EU äh, testen kann. Wir haben EU-Beta-Invite in, in die US-Beta für die permanente Beta. Und ähm, ja, entweder es werden vielleicht die Möglichkeit besteht, dass die Beta-Wochenenden bis Release verlängert werden. Das wird sich dann noch entscheiden und ähm, ja, die Amerikaner haben jetzt schon dieses Wochenende, oder seit heute wieder neue Beta-Einladungen bekommen und haben sich aufgestockt und wir werden uns noch ein paar Tage gedulden müssen, aber dann wissen wir auch ran. Und ich hoffe natürlich, gehört zu den Glücklichen, drücken mir alle die Daumen, danke.
3: <lacht> ja. Ich glaube, es wird jeder.
2: Ja, ich hoffe Nein. auch, dass du
0: in die Beta kommst, danke. Allerdings hoffe ich für mich noch ein wenig mehr. <lacht> <lacht> dahingehend sieht man ja wieder, dass sie Gilden auch gewisserweise supporten wollen, weil sie ja auch schon über gilden -Beta gesprochen haben. Genau, ja. Das ist ja. sehr positiv. Da hat uns Stephen Reed ja am Meet and Greet auch gesagt, ob wir in gilden -HQ sind, weil wegen gilden -Beta, dass wir da eine Chance drauf haben. Ja, ja. und
1: dann hat er ihnen gesagt, ja, wir wollen unbedingt in die gilden -Beta. Bitte schreib unseren Namen auf. Auf die schwarze Liste. <lacht>
3: Unser Name werden sie garantiert wissen. Wir haben dem guten Chris ein T-Shirt von uns gegeben, ein Gegen-T-Shirt, hm, auf der Gamescom.
1: Naja, liebe Jörg, ihr ähm, Bestechung ich auch Bestechung hat auch schon stattgefunden. Aber <lacht> <lacht> ah, das wird meinst, alles nicht helfen. Wir werden auf der schwarzen Liste landen und niemals reinkommen. Nein, aber Gildenbeta grundsätzlich, ne, wenn ihr als Gilde daran teilnehmen wollt, dann ähm, ihr müsst ihr mindestens 10 Leute im... Hier offiziellen Forum, bla, auf der offiziellen Seite. Es geht in angemeldet sein mit 10 Mitgliedern. Und ähm, wichtig ist, schreibt die Leute nicht an. Also schreibt weder Steven an, noch irgendeinen der anderen Bioware-Leute. Ansonsten landet ihr auf einer ominösen Blacklist und könnt den Gehenden weiter zu Beta vergessen.
3: Wahrscheinlich auch das Spiel, Spiel an sich, oder?
1: <lacht> das würde ich jetzt nicht behaupten. <lacht> da geht, da denke ich, wird der Dollar wieder siegen. Ja, okay. Aber zur Beta auf jeden Fall bis raus. Ja. Ja, ansonsten von der Pax insgesamt wieder eine ja, recht schöne Messe. Gamescom ebenfalls, somit Monat August mit zwei Messen definitiv ein super Monat. Und ähm, ja, wir warten jetzt alle darauf, dass wir alle Beta-Invites bekommen und schönen Content vorbereiten können, wir als Fanseite schon mal. Und natürlich ausführlich reinschauen können. Und dann warten wir alle nur noch auf den Zug und dass er uns mitnimmt und uns endlich mal ein Restart nennt. Und ja, ansonsten sage ich danke an unsere beiden Gäste für heute, danke an Ulata, war wie immer wunderbar mit euch.
0: Immer wieder gern. Mir ja,
3: immer wieder
1: gern. Und wir werden euch auch gerne wieder einladen. In diesem Sinne, liebe Hörer. Das war's für den August. Wir hören uns das nächste Mal wahrscheinlich bei einem Gist des Monats Interviews und danach natürlich wieder beim nächsten Monatsrückweg im September. In diesem Sinne, schönen Abend noch und auf Wiedersehen oder hören.
3: Ciao. Ciao.